0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu dieser Hörgangsspezialausgabe. Ich melde mich aus dem billroth dem Sitz der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Mir gegenüber haben Platz genommen Frau Präsidentin Dr. Beatrix Volzplatzer. Sie steht seit zwei Jahren an der Spitze dieser Vereinigung. Und Herr Prof. Dr. Herwig Tschech, Zeithistoriker, an der MedUni Wien, sein Spezialgebiet Medizin im Nationalsozialismus. Anlass für unsere Runde ist eine Tagung am 30. November hier im billeroth über die kritische Zeit von 1930 bis 1960, eine wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Jahre in der Gesellschaft der Ärzte. Frau Präsidentin, die Vereinigung, die Sie leiten, besteht seit 185 Jahren hat viele historische Epochen überdauert. Warum gerade diese Ära jetzt aufarbeiten?
1: Also es ist in den, in den letzten drei Jahrzehnten, würde ich sagen, ungefähr, hat man glücklicherweise begonnen, die Zeitgeschichte aufzuarbeiten und gerade diese Zeit rund um den Nationalsozialismus in den verschiedensten Institutionen und Einrichtungen zu bearbeiten. Also alle möglichen Institutionen, Vereine haben begonnen zurückzuschauen, die eben schon so lange bestehen und zu schauen, was ist in ihrem Bereich in, diesen, in dieser Zeit passiert. Und das hat in den Soweit ich jetzt auf meine Vorstandstätigkeit, die schon bald 20 Jahre umfasst, zurückblicke, hat es immer wieder auch Diskussionen gegeben. Es gab immer wieder Anfragen zu bestimmten Persönlichkeiten, die in der Gesellschaft eine große Rolle gespielt haben und im medizinischen Leben in Wien überhaupt eine große Rolle gespielt haben. Eben wie der Namensgeber dieses Hauses, Billroth oder auch Konrad Lorenz, anlässlich einer Festveranstaltung. Und da haben hat man sich schon ein, zumindest punktuell mit der Vergangenheit versucht auseinanderzusetzen, hat die Geschichte recherchiert. Es ist aber bei diesen Ansätzen im Wesentlichen geblieben. Und mir ging es eigentlich darum, eine systematische Bearbeitung, eine sachliche systematische Bearbeitung der Geschichte der Gesellschaft im zeitgeschichtlichen Kontext. Und ich habe das unter anderem mit der Frau Dr. Christiane Drummel der Direktorin vom Josefinum einmal im Rahmen eines privaten Treffens besprochen und wie man das machen könnte und äh, sie hat mich dann mit Herwig Tschech bekannt gemacht und mir war dann eigentlich klar, dass ich damit eigentlich den Experten auf diesem Gebiet gefunden habe, der uns helfen kann auf eine völlig objektive, sachliche Art und Weise wissenschaftlich korrekt diese Periode aufzuarbeiten.
2: Ja, ich verstehe die Veranstaltung als ein Signal, dass ich die Beschäftigung mit der Vergangenheit eben nicht darin erschöpfen äh, kann, die, die großen Leistungen der Geschichte zu zelebrieren, sondern dass es auch wichtig ist, die kritischen, unangenehmen, schwierigen, problematischen Aspekte in den Blick zu fassen. Das ist natürlich gemünzt auf die Zeit des Nationalsozialismus, wobei es auch wichtig war, zu signalisieren und deutlich zu machen, dass das eben keine Klammer von sieben Jahren ist, 1938 bis 1945, das sind natürlich die entscheidenden Jahre, sondern es also eine Vorgeschichte dazu gibt und eine sehr lange währende Nachgeschichte mit Auswirkungen, die wir teilweise bis heute wahrnehmen können. 30 bis 60 ist sozusagen eine Möglichkeit, das in, einer, in einem konkreten Zeitraum zu fassen, ohne dass das jetzt sehr strenge Epochengrenzen sind. Was ich auch noch vielleicht dazu sagen sollte, also die Veranstaltung morgen ist der Auftakt, aber das Ganze ist ein größeres Projekt und ich bin auch sehr froh, dass wir das so breit anlegen konnten, dass wir eben nicht sagen, wir machen eine Veranstaltung und dann können wir sagen, die Schuldigkeit ist getan, sondern es geht wirklich um eine detaillierte, systematische Aufarbeitung es wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und was auch hervorzuheben ist, wir können uns dabei auch auf einiges an Vorarbeiten schon stützen, ist auch einiges schon passiert seit Karl Sabeck 1987 einen ersten Beitrag zur Geschichte der Gesellschaft der Ärzte, während der SZ veröffentlicht hat, auch hier im Haus, beispielsweise durch Hermann Zeidlhofer und andere. Und auch das ist sicher anzuerkennen.
0: Wenn wir uns die Jahre vor dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland anschauen, die Zeit des Ständestaates, inwiefern haben sich die politischen Umbrüche und gesellschaftlichen Strömungen in der Gesellschaft der Ärzte niedergeschlagen?
1: Also die ersten Recherchen haben ergeben, dass zu Anfang der 30er Jahre in unserer Wahrnehmung eher die politischen, überwiegend antisemitischen Ereignisse an der Universität Wien dominiert haben und die Gesellschaft der Ärzte nicht sozusagen im Fokus gestanden ist, also nur insofern betroffen war, als eben Funktionäre oder prominente Mitglieder involviert waren. Und ganz abgesehen davon waren im Vorstand der Gesellschaft bzw. im Präsidium fanden sich ja die Vertreter der unterschiedlichsten Gruppen. Also es war einerseits Angehörige des klerikalen nationalen Lagers, so wie Anton Eiselsberg als Präsident oder auch Leopold Arzt als Vizepräsident zu dem Zeitpunkt. Es waren jüdische Ärzte wie Isidor Fischer als Bibliothekar, der dem übrigens eine, eine unglaublich genaue, Geschichtserfassung der Gesellschaft der Ärzte zu verdanken ist. Aber auch Julius Wagner-Jaurek, der sich als Vizepräsident um die Mitgliedschaft bei der NSDAP bemüht hat einerseits, aber eine jüdische Ehefrau hatte. Also es war, also ich würde so sagen, es in hier in der, im Präsidium, in den Diskussionen und was auch so aus den Protokollen großteils hervorgeht, ging es hier um medizinische beziehungsweise um rein administrative Themen aus dem Vereinsleben. Also es hat in, vielleicht in dieser Zeit, aber du wirst das vielleicht dann noch genauer sagen, ist es vielleicht nicht nicht so ins Gewicht gefallen. Außerdem vor allem in dieser Zeit die Nobelpreisverleihungen an Karl Landsteiner für die Blutgruppen und Julius wagner jauregg für die Malariatherapie der Syphilis. Also es haben sozusagen medizinische Leistungen, die zwar lange vorher schon erbracht worden waren, zum Teil lange vorher, haben vieles auch überstrahlt und verdeckt mit Sicherheit. Außerdem gab es immer wieder finanzielle Nöte, also so sozusagen Vereinsthemen, zu wenig Geld, zu wenig Zuhörer, wie gestaltet man das Programm und so weiter. Und das ist jetzt eine persönliche Interpretation von mir, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber bei meiner Recherche in die zur Gründung der Gesellschaft der Ärzte, die ja in einer Zeit stattgefunden hat, wo das metternische Zensursystem geherrscht hat und wirklich also man die Wissenschaft gar nicht aufblühen ließ durch so viele Einschränkungen. Die Gesellschaft durfte nur gegründet werden mit der Einschränkung, dass also jede politische Debatte vermieden wurde. Und auch 1849 nach der Revolution gab es wiederum diese Auflage. Und sogar die, die, ein Beisitzer, ein Kommissär des Stadthauptmanns musste also als Beisitzer. Also man hat immer wieder darauf geachtet oder, oder gefordert, dass politische Debatten vermieden werden. Ich weiß nicht, ob das ins 20. Jahrhundert dann wirklich durchgeschlagen hat, aber könnte sein.
2: Also ich würde ganz gerne auf die Frage Antisemitismus zurückkommen. Wir befinden uns ja noch in der Zeit vor 1938 und da muss man tatsächlich feststellen, dass der Antisemitismus in Österreich selbstverständlich eine sehr lange Geschichte schon hat. Das kann man zurückverfolgen bis ins Mittelalter, in dieser Zeit vorwiegend aus religiösen Motiven und Ressentiments. 19. Jahrhundert mischt sich dazu zunehmend eine rassistische Komponente, die wiederum ist gerade im Bereich der Naturwissenschaften und auch der Medizin sozusagen sehr, sehr wirkmächtig. In diesem Zusammenhang darf man auch nicht vergessen, dass Theodor Billroth hier auch eine unrühmliche Rolle gespielt hat, mit seinem, einerseits seinem übersteigerten Deutschnationalismus und seinen Angriffen gegen vor allem osteuropäische Medizinstudenten was ja auch sehr viel Aufruhr ausgelöst finde, hat. und Es hat in so eine Art ja, Identifikationsfigur der völkischen Rechten an der Universität gemacht. Eine Frage, die sich auch noch im Rahmen des Projektes ausführlicher zu diskutieren sein wird. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Benennung dieses Hauses hier und auch auf andere Elemente des Billroth-Kultes, dem auch an der Universität Wien übrigens durchaus in seinen materiellen Manifestationen noch wahrnehmen kann. Was die Zwischenkriegszeit jetzt betrifft, so war der Antisemitismus ein zunehmend wichtiger Faktor, bis zu 1938 kulminiert. Es gab Boykottaktionen, Störaktionen gegen jüdische Lehrende. Das ist eskaliert bis zu tätlichen Angriffen. Ein Klima der Polarisierung, der Ablehnung, was sich eigentlich schon mit den Idealen der akademischen Freiheit und der Wissenschaftsfreiheit kaum mehr in Einklang bringen lässt. Es gab auch bereits Kliniken und Institute, die schon früh für jüdische Wissenschaftler praktisch verschlossen war. Ich denke da an die Kinderklinik, wo 1930 mit Franz Hamburger jemand äh, Vorstand übernimmt, der später einer der ja, lautstärksten Wortführer der Nationalsozialisten an der äh, Medizinischen Fakultät äh, wird und auch ein maßgebliches Mitglied in der Gesellschaft der Ärzte bzw. ihrer Nachfolgeinstitution, was eben dazu führt, dass Juden ab 1930 bereits nach und nach aus der Klinik hinausgedrängt werden. Capella Adler, eine wirklich herausragende Wissenschaftlerin, hat den ersten Schwangerschaftstest entwickelt, hat schon Anfang der 30er Jahre von ihrem jüdischen Chef zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie eigentlich als Frau und Jüdin keine Chance auf eine Rehabilitation an der Wiener Universität hat. Das ist sozusagen die, ja, die allgemeine politische Landschaft, mit der wir es hier zu tun haben was die Gesellschaft der Ärzte spezifisch betrifft. Ich bin jetzt nicht so im Detail eingearbeitet, aber was man sagen kann, ist, dass sich auf der Ebene der Funktionäre jedenfalls diese Verhältnisse schon ein wenig abbilden. Also wir haben eine starke Unterrepräsentanz von Sozialdemokraten, auch von Juden, was die Funktionäre betrifft. Institut ist Fisch ist ja fast eine Ausnahme, weil es ist natürlich eine ganz wichtige Person und eine ganz wichtige Funktion in diesem Zusammenhang. Aber insgesamt ist die Gesellschaft bis 1938 ein Männerbund mit einem konservativ nicht jüdischen Überhang, würde ich sagen.
0: Aber es gab natürlich bedeutende jüdische Ärzte in der Gesellschaft in Wien.
2: Absolut. Die Aussage hat sich jetzt wirklich auf die Funktionäre bezogen. Unter den Mitgliedern bieten sich die jüdischen Ärzte ungefähr so ab wie unter der Ärzteschaft insgesamt oder etwas unterrepräsentiert. Aber es sind ungefähr 500 jüdische Mitglieder, das ist circa so die Hälfte bis 1938, die sind natürlich ein wesentlicher Teil des Vereinslebens, aber eben nicht der, der, der Ebene der Funktionäre.
0: Kommen wir ins Anschlussjahr 1938, eine Zäsur in der Geschichte Österreichs, aber eben auch eine für die Mitglieder und Funktionäre der Gesellschaft der Ärzte. Das Schicksal von Sigmund Freud, seine Emigration nach England und seine Ankunft in London ist vielen bekannt. Wie erging es den weniger prominenten jüdischen Ärzten?
2: Also Sigmund Freud ist sicher der bis heute berühmteste unter den Vertriebenen des Jahres 1938 weniger bekannt ist, und das möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch einmal herausstreichen, ist, dass selbst jemand von seinem Status, der war weltberühmt 1938, nicht seine gesamte Familie retten konnte. Und es sind vier seiner Schwestern in Wien geblieben und auch von den Nationalsozialisten ermordet worden. Aber insgesamt glücklicherweise haben wir gerade unter den Ärzten aufgrund ihres doch hervorgehobenen sozioökonomischen Status einen relativ hohen Anteil von Menschen, denen die Flucht gelungen ist. Wie gesagt, es gilt fast nie für die gesamte Familie, aber doch für viele der noch beruflich Aktiven. Und diese Gruppe, zumindest soweit sie habilitiert sind, ist auch schon relativ gut erforscht, weil es ausgehend von, von der medizinischen Fakultät der Uni Wien und jetzt von der MedUni halt auch eine Gruppe ist, die gewissermaßen im Fokus des Interesses steht, schon über längere Zeit. Und wir hoffen jetzt im Namen eines äh, Projekts, mit dem wir kooperieren, dass diese Lücke, sozusagen was, die, was sämtliche Ärzte eigentlich betrifft, die vertrieben worden sind oder Opfer des Nationalsozialismus geworden sind, auch noch geschlossen werden kann. Und hier wird wir hier zu einem möglichst vollständigen Bild kommen können. Also Beispiele lassen sich genug anführen. Jede Person, die man hier nennt, steht wirklich stellvertretend für viele solcher Schicksale, ist durch Fischer schon genannt worden. Der insofern ganz wichtig war, weil er eben der Bibliothekar und langjährige Chronist oder eigentlich der Historiker der Gesellschaft war. 1868 geboren, ein niedergelassener Gynäkologe und habilitierter Medizinhistoriker. Also sozusagen aus Perspektive meines Faches eine sehr wichtige Person. Und Isidor Fischer hat auch noch kurz nach dem Anschluss, also nicht mehr er selbst, noch eine Geschichte der Gesellschaft von ihm veröffentlicht über die ersten 100 Jahre damals, zu dem Zeitpunkt, wo man sich allerdings schon seinen Namen fast nicht mehr zu nennen getraut, im Zusammenhang mit dieser Publikation. Isidor Fischer gelangte nach Großbritannien mit seiner Familie und verstarb allerdings fünf Jahre nach seiner Flucht, ist also nie nach Österreich zurückgekehrt, sind das ist nicht dauerhaft. Ein weiterer Vertriebener, der ebenfalls eng mit der Gesellschaft verbunden war, bei Gottwald Schwarz, ein echter Pionier der Radiologie und der Röntgenologie. Auch er musste 1938 Wien verlassen, siedelte sich letztlich in den USA an, aber dann auch bis zu seinem Lebensende blieb. Er verstarb 1959. Und das Besondere an Schwarz ist, dass er eine umfassende Autobiografie verfasst hat, die er der Gesellschaft der Ärzte kurz vor seinem Tod übermittelt hat, mit der Auflage, die sie bis ins Jahr 2000 unter Verschluss zu halten und das ist ein wirklich ganz eindringliches Dokument, das eben ja, jetzt eigentlich in jüngerer Zeit wieder entdeckt worden ist unter den Archivalien der Gesellschaft und hier muss auch sagen, Schwarz, so wie viele andere, hat ganz offensichtlich bis an sein Lebensende an den Folgen seiner Vertreibung gelitten.
1: Ja, es gibt auch noch weitere Beispiele, eine der Persönlichkeiten wird auch genannt beziehungsweise ist sein Schicksalthema von zwei Vorträgen morgen. Und zwar ist es Hans Popper. Hans Popper, der Begründer der, der modernen Hepatologie. Hans Popper hat seine Ausbildung, also war, ein, wie seiner Biografie zu entnehmen ist, ein vielseitig begabter Mediziner. Und diese Talente hat der Vorstand der ersten medizinischen Universitätsklinik, Hans Eppinger, sehr rasch erkannt. Und hat den auch sehr gefördert. Er durfte ihn zwar nicht bezahlen, aber er hat den unbezahlten Assistenten für ihn erfunden. Und, hat, und Hans, Hans Popper hat also eine Reihe von Entdeckungen auch gemacht. War einer der ersten, oder war glaube ich der erste, der die Kreatinin-Clearance als Funktionstest für die Nierenfunktion beschrieben hat. Und Hans Popper ist buchstäblich also bis zum 12. März '38 an der Klinik geblieben. Wurde dann sogar eingesperrt von nationalsozialistischen Kollegen über Nacht bis zum 13. März und dann hat man ihm eben dringend nahegelegt von wohlwollenden Kollegen, er möge die Klinik verlassen. Über Hans Eppinger, seinen Chef, wird natürlich noch zu sprechen sein, erstens im Rahmen des Symposiums, aber vor allen Dingen im Rahmen des Projekts, aber man muss auch festhalten, er hat Hans Popper ein Fluoreszenzmikroskop mitgegeben auf seiner Reise nach Amerika, damit äh, er seine Arbeiten fortsetzen kann. Und Hans Popper hat aus diesem Grunde immer ist äh, auch immer für seinen Chef damals eingetreten, was man ihm oft vorgehalten hat auch dann. Also und ein anderes Beispiel, das ich nur kurz erwähnen möchte, ist Heinrich Neumann. Heinrich Neumann war Vorstand der zweiten Ohrenklinik, auch ein Mann, der immer der Wiener Medizin ganz fest verbunden war und der auch fast bis zum letzten Zeitpunkt auf seinem Ordinariat verblieben ist. Er war auch ein enger persönlicher Freund vom Dermatologen Leopold Arz, der die Gesellschaft dann wieder errichtet hat nach 45. Und auch er ist also wirklich im letzten Moment mit seiner Familie 38 emigriert und ist leider dann 39 verstorben. Und es gibt dann noch, ja, es gäbe, die, die Liste wird eigentlich immer länger, je länger wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen. Und ähm, die meisten dieser Schicksale werden uns jetzt dann bei der Aufarbeitung mhm. beschäftigen.
0: Daran anschließend lässt sich sagen, wie sich der Vorstand generell gegenüber seinen jüdischen Mitgliedern verhalten hat.
1: Naja, also ich selber habe eben in dieser Biografie oder eigentlich in der Beschreibung von Heribert Thaler, der ein enger Freund war von Hans Popper, Gelesen diese Episode, dass, dass Hans Eppinger eben, Hans Popper eben insofern unterstützt hat, als er ihm ein Instrumentarium mitgegeben hat damit und ihn auf diese Art und Weise zumindest unterstützt hat. Es gibt sicher auch andere Beispiele, es gibt sicher auch bei, vermutlich oder sogar sicher Beispiele von Ignoranz. Das muss man sicher auch aussprechen, aber es gab sicher auch andere. Reaktionen und Versuche der Unterstützung und der Hilfe.
0: Was geschah zwischen 1938 und 1945? Wie gestaltete sich das Vereinsleben unter dem NS-Regime?
2: Also prinzipiell auf der so vereinsrechtlichen Ebene waren das durchaus komplexe Vorgänge. Wenn man es ganz allgemein beschreiben möchte, kann man sagen, der Verein wurde gleichgeschaltet, so wie das für Zehntausende von anderen Vereinen und ähnlichen Organisationen äh, passiert ist. das heißt Es gab einen sogenannten Stillhaltekommissar, der für den Reichsstattwalter in Wien äh, all diese Vereine sozusagen quasi treuhänderisch abgewickelt hat und entschieden hat, kann ein bestimmter Verein mit neuer nationalsozialistischer Führung sozusagen weiterbestehen, werden Statuten umgebaut oder wird das liquidiert, irgendwo eingegliedert. Das war ja auch eine ganz wichtige Funktion im Zusammenhang mit den sogenannten Arrestierungen. Im konkreten Fall der Gesellschaft der Ärzte in Wien war es das so, dass der Verein im Oktober 1938 gelöscht worden ist. Und der Weg dahin war, da gab es einiges an Diskussionen. Also die nationalsozialistisch ausgewiesenen Mitglieder haben versucht, das irgendwie in ihre Richtung zu ziehen, so etwas wie eine Selbstständigkeit zu erhalten. Aber natürlich kamen da andere Akteure ins Spiel, Letztlich, ohne um da jetzt zu sehr auf Details einzugehen, ist es darauf hinausgelaufen, dass die Ärztekammer da den größten, also die Reichsärztekammer, muss man sagen, selbst eine nationalsozialistisch dominierte Organisation von Berlin aus über die Wiener Reichsärztekammer, hat da die Kontrolle erlangt und hat den Gauärzteführer Otto Planer Plan, der jetzt ein österreichischer Gynäkologe war, österreichischer Nationalsozialist, eingesetzt. Was erhalten blieb, ist die enge Verbindung zur medizinischen Fakultät. Also wir finden beispielsweise Edard Pernkopf als Dekan, dann als Vizepräsident eingesetzt, ex officio. Und wir haben eine ganze Reihe auch von personellen Kontinuitäten, etwa in der Person von ja, Wagner Jaurek, der werde ich bald verstirbt, Schönbauer ist hier zu nennen und, und andere. Insgesamt ist es so, dass es keine direkte Rechtsnachfolge gibt zu dieser Wiener Medizinischen Gesellschaft die im Februar 1939, Offiziell gegründet wird. Aber es gibt gute Gründe, diese Kontinuität, ich mal, anzuerkennen, weil es die teilweise personelle Kontinuität gibt, auch eine Person besonders Vermögensverwalters Adolf Viertel, weil es die örtliche Verbindung gibt mit diesem Haus, das übernommen worden ist, und weil es die Kontinuität der Aufgaben und des Selbstverständnisses gibt und nicht zuletzt auch das Organ, die Wiener Klinische Wochenschrift, die auch während der des Nationalsozialismus oder gerade während der NSZ wirklich als Sprachrohr der Gesellschaft und als Plattform auch für das für nationalsozialistische Ideologie herhält.
1: Man hat, man hat versucht, eigentlich die, die Aufgaben des Vereins wahrzunehmen, wie eben die wissenschaftlichen Abenteuer oder diese Fortbildungsveranstaltungen, die natürlich sich thematisch sehr eingeengt haben im Zuge der Kriegsjahre vor allen Dingen. Es wurde da viel über Kriegsmedizin berichtet. Man hat auch versucht, weiter zu publizieren. Aber man darf nicht vergessen, dass sich der Mitgliederstand der Gesellschaft 1938 von knapp 1000 auf 350 reduziert hat. Und damit ja mehr als 50 Prozent der Mitglieder weg waren, mehr als 50 Prozent der Mediziner weg waren. Und damit haben nicht, wurde nicht nur die Anzahl der Themen reduziert, sondern auch die Publikationen haben natürlich rasant abgenommen, ganz zu schweigen von der Qualität aus. Also das hat sich schon, man hat wie gesagt versucht, das Vereinsleben fortzuführen mit einer kontinuierlich abnehmenden Qualität auf allen in allen Bereichen.
0: Welche Bedeutung hatte die Gesellschaft, nachdem das Dritte Reich 1945 untergegangen war und wie wurde der Wiederaufbau der Gesellschaft der Ärzte angegangen?
1: Ja, das war sicher sehr schwierig, aber offenbar gab es immer noch Reste der Netzwerke, auch von vor 1938. So wurde eben Leopold Arz, der damals Vizepräsident der Gesellschaft war, wurde von und auch eigentlich ein Opfer des Nationalsozialismus, weil er ja auf seiner Funktion als Ordinarius der Ersten Hautklinik enthoben worden war. Er hat dann 1945 vom Kulturstadtrat Viktor Matejka, der sehr bemüht war, möglichst viele vertriebene Akademiker zurückzuholen, nach Österreich den Auftrag bekommen, die Gesellschaft wieder zu errichten. Und das hat Leopold Arzt mit getan und im Juli 1945 gab es bereits die erste Sitzung oder eine erste Besprechung mit einigen Kollegen von Leopold Arzt, wo man überlegt hat, wie man eben diesen Wiederaufbau gestalten könnte und wie man eben auch eine entsprechende Anzahl von Funktionären wieder zusammenbringen könnte, weil es haben einerseits Natürlich diejenigen gefehlt, die vertrieben worden sind oder geflüchtet sind. Andererseits natürlich diejenigen, die dann 1945 aus politischen Gründen von ihren Ämtern zurücktreten mussten oder oder entfernt wurden. Und man hat dann aber, Leopold Arzt und Albert Wittmann haben sich dann bemüht, eben eine Gruppe, zusammenzubringen von Kollegen, es war Chiari dabei, relativ bald dann auch wieder Le Leopold Schönbauer, also eine Reihe von denen, die halt als Ordinarien noch verblieben waren, haben sich dann hier zusammengefunden und teilweise in wöchentlichen Sitzungen haben sie dann begonnen, diese Gesellschaft wieder aufzubauen, sprich, sich zu überlegen, wie, wie sie wieder zu ein, zu finanziellen Mitteln kommen, denn das Vermögen wurde ja nicht mehr rückerstattet. Wie die Bücher wieder zurücktransportiert werden, ein Großteil der wertvollen Bücher wurde ja in den letzten Kriegsjahren ausgelagert in ein Lager in Niederösterreich. Das Haus war beschädigt, also man musste auch an die Renovierung des Hauses gehen. Und das, wurde also, das waren so die ersten Aufgaben. Also erstens einmal wieder genug Mitglieder, beziehungsweise Funktionäre zunächst einmal zusammenzubringen, dann das Haus wieder aufzubauen, den Verein wieder aufzubauen und dann hat man sich eben ab 45, 46 und auch noch 47 auch sehr intensiv mit dem Problem auseinandergesetzt, wer darf jetzt eigentlich überhaupt noch Mitglied sein oder wieder Mitglied werden.
0: War das schon ein Teil einer systematischen Vergangenheitsbewältigung der Gesellschaft? Es kam ja nur zu wenigen Ausschlüssen.
1: Man hat sich wirklich intensiv mit der Aufarbeitung dieser... Jahre 38 bis 45 auseinandergesetzt, hat relativ viel Zeit aufgewendet, also wir können das jetzt nur aus den Protokollen, die wir ja durchgesehen haben aus dieser Zeit, können wir entnehmen, dass es da reichlich Diskussion Vielleicht sogar nicht genug, aber es hat, sie haben viel Zeit und investiert und es wurde viel diskutiert. Es hat auch der damalige Wohlfahrtsstadtrat von Wien, Ferdinand Freund, hat da ein Jahr lang auch intensiv mitgewirkt und versucht zu helfen bei der Aufarbeitung, wie man jetzt, wie man die politischen Belastungen der noch verbliebenen Mediziner in Wien einzuordnen hat. Das ist dann etwas unter Anführungszeichen erleichtert worden durch das nationalsozialistengesetz und die weiterfolgenden Gesetze. Aber da diese Details muss ich dann dem Historiker übergeben.
2: Ich hätte ganz gut gerne ja. was ergänzt zur Zeit vor 1945. Ja. Also der Qualitätsverlust, den die Frau Präsidentin erwähnt, das zieht sich natürlich durch, so ist offenkundig. diese schon den die, die Massen an hochgradig qualifizierten medizinischen Wissenschaftlern, der da vertrieben worden ist 1938, weil in keiner Weise kompensierbar und das ist also eine gute Linie. Das sieht man in der Fakultät, das sieht man in der Qualität der medizinischen Versorgung. Das sieht man natürlich auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit in der Gesellschaft. Gleichzeitig können wir aber schon auch feststellen, dass es eine klare Ideologisierung auch gibt. Das sind das ist die geringere Zahl der Beiträge. Also wir finden nach wie vor sozusagen formal wissenschaftliche Beiträge. Wir finden zunehmend Inhalte der Wehrmedizin, wie erwähnt. Wir finden auch explizite Inhalte, was die sogenannte Rassenhygiene angeht. Und wir finden sowas wie politische Manifeste, zum Beispiel hat die Wiener Klinische Wochenschrift interessanterweise mit genau einem Monat vor Löschung der Gesellschaft, die immer mit September 38 eine Festschrift für die Ostmark veröffentlicht, wo er so also begeistert Adolf Hitler gedankt worden ist, dass er in Österreich zurück ins Reich geführt hat, gezeichnet unter anderem von Eppinger, Pernkopf, Risack, Hamburger, 5. ist mir jetzt entfallen, aber ist leicht nachzulesen. Februar 39. Die Neugründung der Wiener Medizinischen Gesellschaft. Der erwähnte Franz Hamburger hinter einem programmatischen Vortrag über Nationalsozialismus und Medizin, wo er seine Vorstellungen einer Gesundheitsführung unter nationalsozialistischen Vorzeichen ausführt, in der Gesellschaft und wird dort abgedruckt. Also, wir haben schon deutliche Tendenzen einer auch ideologischen Durchdringung im Sinne der Rolle der Medizin im Nationalsozialismus. Nach 1945, wenn es jetzt um diese Frage der Entnazifizierung geht, so muss man dazu auch den größeren Kontext in Rechnung stellen, also die Entnazifizierung in Österreich, insbesondere im medizinischen Feld. Was aus heutiger Sicht für manche fett überraschend ist, ist, wie weit diese Intensifizierung tatsächlich betrieben worden ist, ab 1945. Wir dürfen nicht vergessen, es hat ja auch einen erheblichen Druck der Alliierten gegeben auf die österreichische Regierung, die in NS-Vergangenheit war auch noch unmittelbar sozusagen im Bewusstsein und viele derer, die das dann vorangetrieben haben, waren ja auch direkt Beschädigte oder Opfer des Nationalsozialismus. Das heißt, wir haben auf jeden Fall das Bemühen, wir haben Sitzungen, wir haben Protokolle, wir haben Regeln, die eben angelehnt an dieses ja, große Unterfangen, Entnazifizierung stattfinden. Schon in dieser Phase, also es gibt Ältliche, die haben wahrscheinlich auf die Wiederaufnahme als Mitglieder gleich verzichtet. Wirkliche Ansuchen sind kaum abgelehnt worden, wie erwähnt. Und es gab in dieser frühen Phase schon Personen, die da Schlupflöcher für sich gefunden haben. Das Berühmteste ist natürlich das für Leopold Schönbauer, wo ein, ein ganzer der Abschnitt eines Gesetzes, der sogenannte Lex Schönbauer, gefunden worden ist, um auch schwer belasteten Nationalsozialisten sozusagen die, die Lasten der Intensifizierung zu ersparen. Ende der 40er-Jahre, also 48, 49 dreht sich der Wind, die Zeichen stehen jetzt auf Reintegration der jeweiligen Nationalsozialisten. Und daher muss man auch, wenn man die Frage der Nachwirkungen und der Kontinuitäten betrachtet, die Zeit nach 48, 49 in Betracht ziehen. Und was die Gesellschaft der Ärzte betrifft, so sehen wir, dass ähnlich wie in anderen Bereichen der Medizin auch schwer belastete eindeutige Nationalsozialisten diese Wiedereingliederung unter Anführungszeichen geschafft haben, ihre Karrieren fortsetzen konnten und auch entsprechende Funktionen erlangen konnten. Und das kulminiert in der Gesellschaft gleich erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mit der Präsidentschaft, langjährigen Präsidentschaft, muss man sagen, des ehemaligen SS-Hauptsturmführers Karl Hermann Spitzi, der bis 1991 Präsident ist, in der quasi offiziellen Geschichte der Gesellschaft, die 2011 erschienen ist, wird das noch verschämt. Er wurde zur Waffen-SS eingezogen, abgetan. Das stimmt also nicht ganz. Man kann also eine lange Liste seines SS und NSDAP-Engagements aufstellen, aber auch jemand, der sehr nahe an den Eliten eigentlich im Dritten Reich stand. Und es ist nicht, ja, nicht zuletzt auch ironisch, dass es gerade Spitzi war, der die erste, durchaus auch in Ansätzen kritische Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit der Gesellschaft angestoßen hat.
1: Karl Hermann Spitze war sicher eine der dominierenden Persönlichkeiten in der Wiener Medizin. Er seine Verdienste bei der, dem Einsatz der Penicillintherapie, der modernen Penicillintherapie, vor allen Dingen des penicillinasefesten, oral verfügbaren Penicillins, dass das so rasch um- und eingesetzt wurde, das ist sicher ihm zu verdanken. Und er hat auch erreicht, dass eine eigene Klinik für Chemotherapie gegründet wurde. Also er war sicher ein sehr energischer, durchschlagskräftiger Mediziner. Und während seiner Präsidentschaft, also ich glaube es in den 60er, Ende der 60er Jahre, kam er dann in den, in den Vorstand oder wurde er ordentliches Mitglied zunächst und kam dann in den Vorstand. Und er hat eigentlich alles gemacht, was einen, eine gute wissenschaftliche Gesellschaft ausmacht. Er hat etwas was zwar schon nach 1945 begonnen wurde, hat er noch intensiviert, nämlich die Ehrenmitgliedschaften hat er vorangetrieben und hat sich sehr bemüht, eben vertriebene oder geflüchtete Kollegen, denen die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen, sie als Ehrenmitglieder oder korrespondierende Mitglieder zu gewinnen, sie auch wieder zurückzuholen in einem, zu einem, bis zu einem gewissen Grad, das ist soweit also diese politische Periode. Aber er hat auch sehr viel für das Vereinsleben, für die Fortbildung gemacht. Er hat sich bemüht, auch über die Medizin hinaus interdisziplinäre Diskurse ah, anzustoßen. Er hat Karl Popper zum Beispiel eingeladen, der ja auch geflüchtet ist nach, nach London. Er hat ihn eingeladen, er also wurde Ehrenmitglied, er hat einen Festvortrag gehalten, über den Darwinismus, er hat, äh, in, hat die Kamingespräche als Diskussionsforen wieder begonnen und er hat die sogenannten Paragraph-10-Mitteilungen, das waren kurze Referate von sieben Minuten, in denen neue Forschungsergebnisse noch vor ihrer Publikation vorgestellt wurden, also die einen absoluten Neuigkeitswert hatten. Und alle diese Dinge, die hat er wieder aufgegriffen. Also er hat für das Vereinsleben und für die Gesellschaft an sich hatte, wenn man es jetzt wirklich als von der medizinischen Seite her betrachtet, sehr viel getan.
0: Gerade das zuletzt von Ihnen Gesagte unterstreicht eigentlich den Wert einer kritischen, differenzierten Aufarbeitung.
2: Genau, und im konkreten Fall kann man wirklich noch sagen, also spitze, war sicher eine facettenreiche Persönlichkeit, dessen Biografie auch nicht 1945 natürlich geendet hat und auch nicht mit seinem ss engagement geendet hat. Aber wenn ich sehe, dass die Präsidentschaft 91 geändert hat, das ist 30 Jahre her, das ist an sich aber eine gute Distanz, um wirklich zu einer historischen Neubewertung oder überhaupt erst zu einer historischen Bewertung aus der nötigen Distanz zu kommen. Und auch dafür denke ich, dass die Zeit reif.
1: Ich denke, das ist auch die Zeit, wo eben diese Aufarbeitung begonnen hat. Bei uns hier in der Gesellschaft noch nicht. Aber wir sind halt jetzt dabei. Aber wo dann eigentlich es zunehmend in verschiedenen Institutionen Initiativen gab zur systematischen Aufarbeitung dieser, dieser Zeitepoche, oder?
2: Genau, also gemeinhin gilt die Waldheim-Affäre 86, 87 als der Startschuss für sehr viele dieser, mhm. also für den wirklichen Bewusstseinshandel und sehr viele Auseinandersetzungen in diesem Zusammenhang. Und das deckt sich ja sehr genau mit dieser ersten Arbeit von SAPIC. Mhm.
0: Langsam zu einem Ende kommend, wir sitzen hier im Verwaltungsratszimmer der Gesellschaft der Ärzte. neben liegt der Festsaal, wo in wenigen Stunden die Tagung zur Aufarbeitung der Jahre 1930 bis 1960 beginnen wird. Was ist eigentlich das übergeordnete Ziel dieses Prozesses der Vergangenheitsbewältigung, der für die Gesellschaft der Ärzte sicher auch schmerzhaft ist?
1: Ja, es ist sicher, es ist nicht immer angenehm weil man mit manchen vorgefassten Meinungen auch aufräumen muss, denke ich. Man lernt im Rahmen dieses, dieses Projektes, sich mit der Zeitgeschichte zu befassen. Manche Dinge erkennt man jetzt den Kontext besser, wie manches sich abgespielt hat. Und letztlich ist es, es stecken wir aber fast noch in den Kinderschuhen. Also es wurde schon zwar sehr viel Vorarbeit geleistet, so viel, dass wir bereits Forschungsprojekte einreichen konnten beim Nationalfonds und beim Zukunftsfonds. Aber es werden jetzt die nächsten Jahre vermutlich werden dafür gebraucht werden, damit man eben zu einer differenzierten medizinisch und historischen Aufarbeitung dieser, dieser Jahre kommt und dieser Epoche oder dieser, dieses Abschnitts der Geschichte der Gesellschaft der Ärzte in Wien.
2: Und ich bin sehr froh, ich möchte gar nicht zu viel hinzufügen, dass wir das in Form dieser Kooperation mit der äh, Medizinischen Universität Wien äh, durchführen können und auch beitragen können dazu.
0: Frau Präsidentin, Herr Professor, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke. Dankeschön.
0: Höhergang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.